0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Saludo a Tomás, que ya me saluda en el chat. Buenas, buenas, ¿cómo están? A Sebastián también, a Sara, que van llegando. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y streamer hace un tiempo. También saludo a Izzy. Hola, Izzy, ¿cómo estás? Bueno, espero que estén teniendo un buen comienzo de semana. Ya los últimos días de noviembre, ya casi llega Navidad. Saludo a Vanna también. Hola, Vanna, ¿cómo estás? Bueno, van llegando poco a poco Lucrecia también. Para ir empezando, ir calentando, les quiero preguntar ¿cuál es el verbo más difícil para ustedes? Lucrecia dice hola a todos, hola, hola. A ver. Entonces, ¿cuál es el verbo más difícil para ti? ¿Qué verbos se les dificulta conjugar para que lo chequemos? a también dice quedar, vale. Bueno, el verbo quedar, es que tenemos el doble, ¿no? El verbo quedar y el verbo quedarse. Entonces, de pronto, por eso se te dificulta, porque tenemos dos, tanto reflexivo como no reflexivo. Eh, pero el verbo quedar siempre lo usamos cuando queremos quedar con alguien, como una reunión. Entonces, yo quedo con mis amigos, con mis padres, con alguien en particular. Vale. Ok. Vanna dice ambos, quedar y quedarse. Bueno, ahí te recomiendo. Nosotros vimos este verbo eh, con mi stream de verbos reflexivos, que creo que te puede ayudar. Ahí vimos la diferencia entre los dos, cómo conjugarlos, ¿vale? Esto no lo hice hace mucho, creo que fue esta semana. No, esta semana no, la semana pasada. Creo que te puede servir. Ahí vimos la, la dualidad de muchos verbos que son reflexivos, pero cuando no son reflexivos, pues cambia totalmente el significado. Vana me dice, vale, gracias, con gusto, Vana, no hay de qué. Karima dice verbos irregulares, vale, bueno, los verbos irregulares la verdad que siempre van a ser un poquito dolor de cabeza para muchos, eso es normal, pasa bastante, um, pero lo importante es que tengamos en cuenta que, bueno, ahí es más un juego de memoria y de uso, al usarlos seguido ya quedan un poquito más aquí en la memoria. Sebastián dice dar o decir, ah, vale, son verbos muy cortos, eso sí es verdad, dar, yo doy, tú das, el da, uh -huh. pero eh, es más que todo un verbo muy, bueno, el verbo dar es más regular, eh, el verbo decir pues cambia, yo digo, tú dices, y está cambiando constantemente tanto con la G como con la, con la C, sí es verdad, a ver. Anoto yo aquí. Tenemos el verbo quedar, dar o decir. Okay. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra práctica el día de hoy. Son, pues, es un quiz, ¿vale? Entonces elegí algunos verbos que suelen ser un poquito diferentes a la hora de de conjugarse tenemos todo tipo de conjugación el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo nos va. Recuerden que si tienen preguntas, simplemente me dicen en el chat y yo con gusto las, las checo con ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la primera y es el verbo seguir. Carlos, con su trabajo después de la pausa. Carlos, sigo. ¿Carlos siguió o Carlos sigue? Schneatjen dice hola a todos, hola Schneatjen, ¿cómo estás? Espero que estés bien. bien aquí vamos, primera conjugación del, bueno, para mí del día, para ustedes, quizás, no sé, segundo, tercer stream del día de hoy, no sé, entonces, pero primera conjugación del verbo seguir. Vamos a ver. Vamos a buscar el de conjugaciones. El verbo seguir suele ser un verbo irregular, ¿vale? Cambia su raíz en los sujetos yo, tú, él, ellos y en pretérito cambia solamente en él, ella, usted y ustedes vale, algunos dicen siguió otros dicen sigo otros dicen siguen ok, entonces recuerden que tenemos que tener en cuenta aquí al sujeto, Carlos, él vale, vamos entonces a ver la conjugación presente, yo sigo, tú sigues él, ella sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ustedes siguen, ¿vale? Este es el presente. Yo sigo y yo les puse en, el, en, los, en las opciones uno en presente, sigo. Sigo es yo sigo, ¿vale? Presente. Entonces, sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ustedes siguen. Si se dan cuenta, el único que no tiene U en este caso es yo, yo sigo. Los otros van a tener una U. Si ya vieron también mi, mi stream que tiene que ver con la pronunciación del G, U y una vocal, se acordarán que cuando tiene una E, pues no se pronuncia, ¿okay? Vamos al pretérito. Yo seguí, tú seguiste, él siguió, nosotros seguimos, vosotros seguisteis, ellos siguieron, ¿Ok? Olga dice hola a todos, Aldora también dice hola, 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 también acaba de llegar Nayera, hola Nayera, ¿cómo estás? Entonces, tenemos aquí el pretérito pasado, yo seguí, tú seguiste, él siguió, nosotros seguimos, vosotros seguiste, ellos siguieron. Vamos entonces a practicar el verbo en pasado, ¿ok? Vea una frase con... Cualquiera de las conjugaciones. Vamos a ver, quiero que creen, por favor, una frase. Les voy a dejar el, los verbos conjugados. Simplemente tienen que ustedes complementar la frase, ¿ok? Entonces, por favor, creen una frase con cualquiera de las conjugaciones si eh, siempre usan, por ejemplo, yo, que es comúnmente el que más usamos, yo seguí, intenten usar otro sujeto, ¿vale? Para que pues, puedan practicar lo que no siempre practican. Ay, este micrófono. Chan chan Vale, creo que aquí ya, ya queda. Comúnmente los, los verbos que menos practicamos son nosotros o vosotros o ellos, eh, porque, bueno, siempre estamos hablando al principio en un idioma de yo, ok, yo hice esto, yo fui, yo me levanté, yo seguí, yo jugué, canté, pero no solemos conjugar con otras personas y ya cuando empezamos a hablar un poco más ya nos damos cuenta, mmm, ellos, cómo es que se conjuga, o vosotros, en caso de que estén en España, empiezan a, a dudar, veo que acaba de llegar también Mili, hola Mili, ¿cómo estás? Vale, Nayera, por ejemplo, dice, seguimos los streams de Sandra, muy bien, Nayera, excelente, claro, recuerden que seguir es una de dos, continuar, ¿vale? Yo sigo trabajando, yo sigo estudiando, y el otro significado sería seguir the follow, seguir a alguien, ya sea en las redes sociales, seguir los streams, seguir un programa, aquellos que están viendo el mundial, seguir el mundial, ¿vale? Entonces puede llegar a tener dos significados. Sebastián dice, seguimos estudiar español con Sandra cada día. Muy bien. Seguimos, eh, ahora que me doy cuenta, cómo significa que estamos o que continuamos una actividad, ¿vale?, en este caso, pues necesitamos el ando y helando. Seguimos estudiando, estudiando español con Sandra cada día. Y eso está muy bien, Sebastián, eso me alegra mucho, que yo los ayude cada día con su español. Muy, muy bien. Entonces, sí, seguimos estudiando español con Sandra cada día. Perfecto. Olga dice, mi amiga me dio un consejo pero no lo seguí, excelente, aquí tenemos una gran variedad con el verbo seguir, me encanta, tenemos el de Nayera, seguimos, like to follow, Sebastián seguimos de continuamos, ahí necesitamos el seguimos estudiando, eh, mi amiga me dio un consejo, pero no lo seguí, quiere decir que yo no le hice caso al consejo, ahí dieron follow the advice, Lucrecia, no puedo seguir todos los strips. Vale, tenemos un negativo. Muy bien, Lucrecia, claro que sí. No puedo seguir todos los strips. stays uh -huh. estudiando alemán? Ok. Perfecto. Muy, muy bien. Aquí con vosotros, también un sujeto que para aquellos que estudian eh, español de Latinoamérica, pues obviamente no, no está dentro de, las <coughs> dentro de las opciones. Recuerden, si estudian español de Latinoamérica, pues realmente que no hay necesidad de aprenderse la conjugación porque pues no la, no la van a usar. A ver, perdón, siento que este micrófono hoy está un poco rebelde. Bueno. Perfecto. Veo que la mayoría de frases están muy bien. Me alegra que hayan usado también diferentes sujetos. Recuerden, traten de practicar aquellos sujetos, por lo menos conmigo, que no usan a menudo. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar. Vamos con el verbo venir. Ayer no uh -huh. a la reunión porque estaba enferma. Ayer ya nos dice que estamos hablando del pasado. Entonces, tengan cuidado. Ayer no vengo, ayer no viene o ayer no vine. Ay, Perdón si hago caras. El jugo verde está muy verde. Ok. A ver, bueno, veo que todos responden de manera correcta, eso está muy bien, ok, ok, entonces, ayer no vine a la reunión porque estaba enferma, ajá, muy bien, todos responden correcto, sí, 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 recuerden, vengo o viene es presente, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos, ellas vienen, ¿okay? Vamos entonces a crear una frase, de nuevo, con el verbo venir. Intenten, por favor, como les digo, usar los sujetos que comúnmente no usan. Aquí tenemos vine, viniste, vino, vinimos, viniste vinieron. Quiere decir que tenemos el pretérito. Y algo muy curioso es que él, el, ella, vino es igual que el vino, de tomar entonces, el vino para tomar vino podría también estar en una frase. Entonces, te, te, ténganlo en cuenta. Siempre que ven la palabra vino, no significa que es el vino de tomar. También puede ser el vino de venir, dependiendo del contexto. ¿Okay? Entonces, veamos qué dicen ustedes. Traten de usar un sujeto que no usan a menudo. Por ejemplo, yo vine a este stream muy temprano. Ese podría ser un ejemplo. Olga dice, ya me había dormido cuando vinieron aquí. Uy, perdón. Perfecto, Olga. Muy bien. Bruno me asustó. Isa dice, hola, Sandra. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí, Bruno. Está todo bien. No sé qué le pasó a Bruno. No le gusta el verbo venir. <ríe> bueno, Mili dice, lo siento, pero vinisteis tarde. Bruno, Bruno, Bruno. No, Bruno no, no hace caso, un momentito. ¿Qué? <ríe> Olga dice, ja, ja, también me asustó, pobrecito Brunito. <ríe> Todo bien, Bruno, no hay nadie. Bueno. Esnead quien dice: Ayer vino un, un ah, vino, ayer vino en un restaurante para beber vino. Ah, vale, entonces. Um, el verbo venir puede tener la preposición A ah, o la preposición en. ¿Cómo? Si decimos vino a un restaurante, queremos decir que vino a un lugar. Como ir a un lugar, vino a un lugar. Ah, él vino a mi casa, ¿ok? Entonces vino a mi casa, vino al gimnasio. Si decimos vino, tenemos que estar en el lugar del que estamos hablando, ¿ok? Entonces vino al gym, vino al restaurante, etc. Sin embargo, cuando usamos... El vino o el venir con en, queremos decir que usó un medio de transporte. Él vino en taxi, él vino en mm, bus, él vino en bici, etc. También lo podemos usar en reflexivo. Él se vino en taxi, él se vino en bus, etc. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta, venir pues, puede tener estas dos preposiciones, pero lo vamos a usar de diferentes maneras, él vino en taxi, en moto, Lucrecia dice Bruno vino al stream, exactamente, quiso participar, Lucrecia dice hola Brunito, mira Brunito te mandan saludos, está por allá acostado, les manda saludos, Tomás dice besitos, Bruno también te manda muchos besitos. <ríe> um, Isa, pero creo que es correcto usar participio pasado. Um, a ver. ¿En cuál, Isa? ¿En tu frase o en qué frase? Exactamente. Tom está aquí, el cumpleañero de ayer. Hola, Tom, ¿cómo estuvo tu cumpleaños? Dice, hola, ups, I used the wrong word. Oh, wait, never mind. OK, let me see. Bueno, ¿en dónde iba? Entonces, es nada, Ayer, veríamos el vino al restaurante para beber vino. OK. A Nayera, todo el mundo vino a Qatar para ver los partidos del Mundial de Fútbol. Excelente, muy buen ejemplo, Nayera. Sí, sí, sí. Isa, yo vine tarde. Está perfecto, no necesitas eh, participio perfecto del pasado, no, no, no. Está perfecto. Yo vine tarde al stream, ¿ok? Yo vine tarde al stream y gracias tú. Tienes toda la razón. Qatar es con c en español. Y se me pasó, ¿vale? Qatar con q eh, en otros idiomas en español lo escribimos con c. ¿okay? Eh, dice Isa, o bien. Perfecto. Sebastián, Juan vino a la fiesta de cumpleaños de mi amigo. Excelente. Tom, vinieron a mis cumpleaños ayer. Ah, sí, ayer fue tu cumple, Tom. Y en este caso eh, fue solo un cumpleaños. <ríe> Entonces, vinieron a mi cumple, puedes decir, o a mi cumpleaños. Pero sin la S, ¿ok? A mi cumpleaños. Tomás, el vino vino muy tarde. ¡Excelente, Tomás! Sí, sí, sí. <ríe> ¡Qué buena frase! Muy buen ejemplo. El vino vino tarde. Tú pediste un domicilio o estás en el restaurante y querías hacer un brindis y dices, el vino vino muy tarde. Ok, perfecto. ¡Excelente! Veo que ya son unos expertos con el verbo venir. Solo tengan cuidado con la preposición, ¿vale? Ya sea en o a. Va a tener diferente uso. <coughs> ok. Continuamos entonces con la siguiente. Vamos con el perfecto. ¿Alguna vez has horneaste, horneado o horneas? ¿Cuál sería aquí la conjugación? Lucrecia dice: vino con una botella de vino tinto. Muy bien, Lucrecia, exactamente. Vamos a usar el vino del vino, de tomar, con el verbo vino en una misma frase muchas veces. Sí, exactamente. Dices, ah, ¿y tu amigo que trajo al cumpleaños? Ah, él vino con una botella de vino. Uh -huh, perfecto. Ay, Dios. ¿Alguna vez has...? Uh -huh. okay. Creo que la mayoría también... Está respondiendo correctamente. El verbo hornear es un verbo regular, ¿ok? no cambia mucho. Perfecto. Entonces, horneaste es pretérito definido, horneado es perfecto y horneas es presente, ¿ok? Entonces, tú horneaste, yo he horneado o tú has horneado, él ha horneado, ella ha horneado, etcétera. Um, y ustedes, o, oh, ah, no, perdón, tú horneas. Entonces, tenemos tú horneas en presente y tú horneaste en pasado. Recuerden que en perfecto cambia el auxiliar más no el verbo. Entonces, yo he horneado, tú has horneado, él ha horneado, vosotros habéis horneado, etcétera. No va a cambiar, ¿ok? Entonces, aquí, hoy es mucha práctica, quiero saber... ¿Qué han horneado ustedes? Entonces, creen una frase, por favor, con cualquiera de los sujetos. Recuerden usar el que menos usan comúnmente. Mm, y vamos a ver el complemento. ¿Qué hornearían ustedes? Aquí también practican ustedes un poco el vocabulario que tienen con respecto a los verbos para poderlos usar. Un momentito, me voy a mover yo un poquito aquí. Okay. No me acomodo. Ay, no, 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 no. Ouch. Creo que no debí moverme. Ya, ahora sí. <ríe> ok, entonces, ¿qué han horneado ustedes? Bueno, yo no me acuerdo lo último que horneé. Hmm. Creo que fue un pastel de zanahoria o uno de banano, de seguro. Um, sí, Pero yo horneo comúnmente... Eh, Sí, Se llama banana brooch, pero no es un sea, Sería como un pastel de, de banana. Es lo que yo horneo comúnmente. ¿Y ustedes qué hornean? Mm. Si no hornean, recuerden, no tienen que hornear. Pueden usar otros sujetos. Ellos hornean. Nosotros horneamos. Por ejemplo, podemos hacer uno con el cumpleaños de Tom. Fue el cumpleaños de Tone, entonces nosotros horneamos un ponqué de cumpleaños. Este sería un buen ejemplo. Ay, Isa escribe, los miércoles horneo unos pasteles riquísimos. Excelente, Isa, muy, muy bien. Ñami, ñami. Quiere decir que mañana nos das eh, pastel. <ríe> Lucrecia, yo no horneo los pasteles. También, muy bien, pueden usar negativo. Nayera, a veces horneo blondies. Uh, ¿qué son los blondies? A ver, voy a buscar. Blondies. Uh, classic blondies. Nunca he probado los blondies. Blondies en español. A ver, voy a buscar. Mm. Bueno, es que blondie es una chica rubia, entonces no sé el, punk, el post. Pues el postre, ¿cómo se llamará? Pero se ven ricos. Me diera, tengo que probarlos. Tienen harta mantequilla, si me doy cuenta. Pero sí, no los he probado antes. Isa dice, sí, trabajo como pastelero. Ah, mira, con razón. Bueno, pues si es tu trabajo, <ríe> tienes pasteles de seguro para nosotros. Um, Sebastián, hornea un pastel de cumpleaños para tú oh, qué lindo, mira tú Sebastián tiene tu pastel de cumpleaños Eshneacin dice no puedo o no sé hornear las dos están bien puedes decir no puedo hornear como no aunque si dices no puedo hornear sonaría más a como estoy ocupada como te digo a ver Eshneacin haznos un pastel tú dices Sandra tengo cosas que hacer ahorita no puedo si dices, no sé, es que realmente no sabes hornear. Yo te digo, horneame un, pon un, un ponqué, un pastel, y tú me vas a decir, no, Sandra, pero nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Esa sería la diferencia entre, no sé, no puedo. Uh -huh. bueno, vamos a ver si hay otra respuesta por aquí. Si no, pues pasamos al siguiente. Bueno, creo que no hay más respuestas. Si ven que cambian de luces en mis gafas es porque estoy checando a veces lo que sigue después. Vale. Uh, ok. Bueno, entonces vamos a, al siguiente. El presidente, ah, ah miren, ahí está Brunito. Brunito, di hola. No, está mirando hacia el otro lado. El presidente, tururún, algunos datos en su discurso. Excluí, excluyó, ex, perdón. Excluí, excluyó, excluyó. Entonces, aquí tenemos el verbo excluir, que es dejar a un lado, es... Um, no mencionar, ¿vale? no mencionar ciertas cosas. Excluir es como, to exclude en inglés como leave out. Lo dejamos a un lado, no lo decimos. También, por ejemplo, podemos excluir personas. Cuando las personas se sienten excluidas, no es simplemente dejarlas hacia un lado. Eh, comúnmente hay razones un poco más de peso y no es bonito hacer eso. Eh, por ejemplo, excluir a personas de color de ciertos trabajos o por su orientación sexual, eso es excluir, ¿vale? Ya por razones un poco más, eh, más serias. En este caso el presidente excluyó algunos datos del discurso, eh, no sabemos por qué, pero pues aquí no estuvo dando todos los datos que necesitaba dar quizás, pero no es nada así como, como excluir a una persona que ya tiene otro significado. Bueno, muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente, excluyó con tilde, ¿por qué? Porque excluyo sin tilde es presente, y excluí es yo excluí, ¿ok? Yo excluí algunos datos, entonces aquí tenemos el presente, yo excluyo, tú excluyes, él, ella excluye, nosotros excluimos, vosotros excluís, ellos, ellas, ustedes excluyen. Y en pasado, pues, él excluyó, tú excluiste. Ah, se los voy a mostrar. No sé por qué no lo traje en pasado, pero sí llega a cambiar. Un momentito, excluir. Mm, me voy a mostrar. Uh -huh. Ok, entonces. En pretérito tendríamos yo excluí. Eh, tú excluiste, él excluyó, uh, nosotros excluimos, vosotros es, excluisteis, ellos excluyeron. Si se dan cuenta, excluimos, queda igual, y el excluyo, de yo excluyo, cambia a ser él con tilde, ¿ok? Sé que puede llegar, oh, perdón, puede llegar a ser eh, difícil esta ex, ¿Vale? La X, por ejemplo, en México no se dice México, no, se dice México como una J. Sin embargo, cuando tienen la combinación EX, siempre vamos a, ir, vamos a decir X, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí ya vieron la diferencia, presente que está en el slide y pasado que está aquí en la pantalla. Entonces, quiero que me digan si esta fra frase está correcta. Ellos excluimos a los otros. ¿Verdadero o falso? Ellos excluimos a los otros. Lo acabamos de ver, así que creo que va a estar fácil. <coughs> A ver, bueno, veo que la mayoría respondió muy bien, excelente. Ellos excluimos a los otros, falso. Excluimos es nosotros. Ellos excluyeron a los otros, ¿vale? Entonces, excluimos, excluimos, perdón, nosotros, ustedes excluyeron, perfecto. Bueno, entonces ya conocen el verbo excluir uno de los muy pocos verbos que van a tener X en español. Vamos con el verbo diluir. Para la, perdón, para la receta tararán un poco de harina en agua. <coughs> Diluyo, diluí, diluo. ¿Cuál sería aquí la conjugación correcta? Verbo diluir. Lo van a usar bastante en recetas, ¿sí? El verbo diluir, que es cuando ponemos comúnmente algo en polvo o algo sólido en líquido para que se revuelva. En alemán sería como auflösen o verdünnen, a veces würde sagen auflösen. En inglés el verbo diluir um, sería como to dissolve, to dilute, uh, en yeah, agua, ¿ok? Entonces, aquí hay dos opciones correctas porque podemos decir que estamos hablando en presente o en pasado. Aquí no hay ningún mmm, marcador de tiempo para la receta Diluyo o diluí un poco de harina en agua. No sabemos si es presente o pasado, el contexto nos tendría que dar más información y no hay ningún marcador de tiempo. Entonces, aquí podrían haber dos respuestas, ¿okay? Diluyo en presente, eh, diluí en pasado, ¿vale? Sé que puede sonar un poco extraño, este verbo suele ser muy irregular. Entonces, yo diluyo, yo diluí, dilúo, eh, bueno, dilúo no existe, ¿Vale? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, diluo no existe. La mayoría respondió correcto, diluí o diluyo. Está muy bien. Vamos a practicar este verbo, creen una frase, con cualquiera de los tres sujetos. Yo diluyo, tú diluyes, él, ella diluye. Recuerden diluir cuando ponemos polvito en agua para que se combine. Veo. Manitas arriba, muy bien. Ahorita vi manitas también como de, hmm, interesante. A ver, diluir. A ver si les puedo mostrar una, una foto para que lo tengan un poco más claro. A mí me gusta mucho mostrarles imágenes porque sé que hay personas que son más visuales y les puede servir. Por ejemplo, esto es diluir. También, cuando ponemos otro líquido, en, en, sobre todo en agua, entonces estamos diluyendo, vamos a combinar. Aquí vemos polvo, <coughs> ponemos polvo en agua, esto es diluir, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo? A ver, veo, ¿qué otro ejemplo? Sí, la mayoría es esto, ponemos un polvito en agua, lo juntamos y ya diluimos, eh, por ejemplo, nuestro jugo en polvo, nuestro té, lo que sea que hayamos diluido, se va a mezclar. Lucrecia me dice, gracias Sandra, tengo que irme, tengo un almuerzo con mi familia. Vale, Lucrecia, buen provecho, que comas muy rico y nos vemos en la próxima y gracias por participar. Bueno, vamos a ver, ah, acaba de llegar Bobita, hola Bobita, ¿cómo estás? Bueno, entonces <coughs> aquí intenten, solo tienen que poner el complemento, pueden usar otros sujetos si los desean, yo les puse tres para que sea más fácil cualquiera de los tres. Yo diluyo, tú diluyes, él, ella, usted diluye. Recuerden que la diferencia entre la Y y la doble L suele ser la Y más fuerte que la doble L. Muy bien, Olga dice, ¿qué diluyes para este refresco? Excelente. Una pregunta, además que me gusta, casi nadie usa preguntas comúnmente, muy bien. Entonces sí, ¿qué, qué? puedes preguntar, oye, ¿qué estás diluyendo o qué diluyes? Ves que alguien pone un polvito en un agua y dices, hmm, ¿qué es eso? ¿Qué estás diluyendo o qué diluyes? ¿Qué diluyes para este refresco? Uh -huh. Hay muchas bebidas que vienen en polvo, que se diluyen, es algo muy común. No sé si en sus países también hay Mr. T. En Colombia hay Mr. T. Mi mamá, por ejemplo, le encanta el Mr. T. Siempre diluye un poco de Mr. T en agua para el almuerzo, por ejemplo. Dino, él, creo que se te fue la S, pero todo bien, él diluye el azúcar en su café. Excelente Dino, claro que sí, cuando pones un poco de azúcar, café, líquido, el otro puede ser polvo o grano, te va a diluir, ya no, cuando diluyes algo ya no lo vas a ver en su forma, eh, por decirlo así natural, va a cambiar su forma. Isa, ella diluye un poco de sal en agua, perfecto, excelente, muy muy bien. Dice Isa ella, typo, tranquila, yo sé. A veces los teclados son un poco eh, malillos con los typos, no te preocupes. Nayera, diluyes la gut en el agua. Aquí hmm, ¿sí tenemos una palabra en francés. <ríe> Voy a buscar qué son gut en español, como gotas. Ah, gotas. Sí, exactamente, las gotas, se parece al español. Muy bien, entonces, eh, Nayera, diluyes las gotas en el agua. Saludo a Pablo Díez, que acaba de llegar. Primer y último saludo, Pablo, por favor, después no quiero seguir viendo que preguntas por saludos, ¿ok? Isa, nombre la puede ser. En Polonia tenemos nombre la. Sí, exacto, sí, de hecho... Um, tengo tengo conocidas que se llaman Elas, ¿sí? O también es el, el diminutivo de Manuela también, Ela. Uh -huh. sí. Ahora que lo pienso, pues sí, ¿no? Ela diluye un poco de sal en el agua también. <ríe> sí, es posible. Shneahin mm, dice diluyo una pastilla contra el dolor de cabeza en un vaso de agua. Excelente, tenemos estas pastillas que suelen evaporarse, ¿vale? En el agua, son efervescentes, pastillas efervescentes, efervescente. La palabra no se usa mucho ahora que lo pienso, voy a mostrarles pastillas efervescentes, pastillas efervescentes. Cuando tenemos un, bueno, no sé si ustedes tengan ser. ¿sí? son pastillas que se diluyen en el agua fácilmente. A ver, les muestro. Suelen ser de vitaminas, para la congestión, bueno, sobre todo la aspirina, hay aspirina efervescente. Seguro han visto estos comerciales que ponen las pastillas en el agua y hacen glu, 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 se disuelven. Vale, también para las eh, para limpiar el baño hay unas que también entonces estas son las pastillas efervescentes bueno aquí veo que noticias dicen son malas para el corazón, no sé, igual creo que nadie toma estas pastillas todos los días o espero que no entonces estas son las pastillas efervescentes Olga dice Brunito es tan deportivo baja y sube por las escaleras Muchas veces. Ay, Olga, tú lo vieras, pero también duerme harto. unas por otras. Duerme, sube escaleras, baja y duerme. Bueno. Mmm, Milly dice, diluyo la medicación en el agua. Exactamente. ¿Diluyo una pastilla? Ah, perdón, ya lo había leído. Contra el dolor de cabeza. En este caso está, es este tipo de pastilla efervescente. Y Pablo dice: Yo diluyo el agua. Mm. Vale, Pablo, yo diluyo el agua en este caso, no funciona. Yo diluyo algo en el agua. Para diluir necesitamos agua, pero diluimos otros objetos en el agua. ¿Ok? Bueno, entonces para que lo vean en pretérito, yo diluí, tú diluiste, él, ella diluyó, nosotros diluimos vosotros diluisteis, ellos diluyeron, ¿ok? Aquí se mantiene una constante entre I e Y, ¿vale? Diluir, diluyó, va a ser bastante irregular. ¿Ok? Continuamos, vamos con el verbo intuir. ¿Sabría, ¿Sabrías que vendrías? Uy, uh, perdón, lo lo escribí aquí mal, es sabía que vendrías, no sé qué pasó ahí, sabía que vendrías lo sabrías está, no, no está correcto, entonces sabrías es tú pero en este caso yo, yo sabía que tú vendrías lo, tú, tú, tú y, intuí intuyo. el verbo intuir también suele ser bastante Irregular. Intuir. Okay, entonces, ah, bueno, para aquellos que no sepan qué es el verbo intuir, ¿no? Eh, cuando hablamos de nuestro tercer sentido, como nuestro otro, otro senses, um, intuition, so, la intuición, entonces es con el verbo intuir. Okay. En alemán um, sería... Hmm... eh, 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 er eh, 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 no estoy eh, 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 pasado, pero es cuando intuitiv bist, dann hast du diese Intuition. Dúa dice: Hola, hola Dúa, ¿cómo estás? Bueno, entonces sabría que vendrías lo intuí. La mayoría respondió correctamente, muy bien. Intuyo es, está mal porque tiene la tilde en la O, si queremos decir yo, yo lo intuyo. Y para él, el intuyo. Ya vamos a ver la conjugación. Antes, ah, es, eh, no sabía que era verbo. Gracias Tomás, entonces lo intuí, y antes, ok, perfecto, ah no, no es, no es verbo, estoy loca, es irregular, perdón, Sí y antes, ok, uh, intuí no existe, ojo con esto también, intuí no existe, no existe el verbo o la conjugación del verbo intuir como intuí, entonces, intuir es conocer o comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Esto no lo digo yo, lo dice Oxford Languages, ¿vale? Entonces, es algo que conoces, que percibes, sin tu razón, simplemente es ese otro sentido que tenemos nosotros. Aquí les traje la conjugación del presente. Yo intuyo, tú intuyes, él, ella intuye... Nosotros intuimos, vosotros intuís, ellos, ustedes intuyen. Si se dan cuenta, la mayoría tiene Y, solamente nosotros, y vosotros tiene una i. Aquí les voy a mostrar el pasado, cómo cambia. ¿Vale? Entonces, en el pasado tenemos yo intuí, ¿vale? Que aquí cambiamos el intuyo por intuí. Tú intuiste, tú intuyes, también cambiamos esa Y. El intuyó con el la O. Intuimos, queda igual. Intuisteis, igual queda con la I. Y ustedes intuyen, pasa a ser ustedes intuyer, Un verbo que quizás no se use bastante, pero que suele ser bastante irregular y que lo pueden leer en muchas ocasiones. ¿Ok? Bueno. Continuamos, vamos con el siguiente. Y aquí les quiero preguntar, vamos a practicar este verbo. ¿okay? Quiero que creen, por favor, una frase con cualquiera de las conjugaciones. Conjugaciones. Entonces, ¿qué intuyen ustedes? Sé que algunas personas intuyen más que otras hay personas que dicen no, yo siempre con la razón nunca con otro tipo de sentido como hay otras personas que siempre intuyen bastante todo dicen ah, yo sí intuí que ibas a tener problemas con esto o yo intuí que esto iba a pasar como lo saben de antemano pero no porque tengan una razón para hacerlo, simplemente como ese gut feeling, como ese Ah, sentimiento aquí en, el, en la barriguita que dice, mmm, algo, algo va a pasar. Muchos, por ejemplo, dicen ahora con el Mundial que ellos intuyen que Argentina va a ganar o que Brasil va a llegar a la Mundial. Hay muchos que intuyen que la final va a estar entre Cristiano Ronaldo y Messi, quiere decir Portugal y Argentina quién sabe, la intuición de algunos, no de, no de todos, entonces vamos a ver. Y a, Isa dice, mañana es un partido, Argentina-Polonia, yo intuyo que, qué equipo ganará. Bueno, mañana es el partido, ¿vale? Mañana es el partido, y bueno Isa, dices que intuyes ¿Qué equipo ganará? Cuéntame, ¿qué equipo? <ríe> Cuéntanos tu intuición para ti. ¿Qué dice tu intuición? ¿Qué equipo ganará? Mi intuición dice que va a ganar Argentina, pero en este mundial han habido sorpresas, entonces no estoy segura. Sebastián, intuyo que tendremos un día muy productivo. Uf, Sebastián, yo intuyo lo mismo. <ríe> Tienes toda la razón. Olga, intuyo que voy a tener problemas graves por eso puedo estar preparada. Ah, muy bien, muy buena frase. Claro, cuando intuyes y dices, mmm, algo va a pasar, pues te preparas con anterioridad. Dice Isa, por desgracia, creo que Argentina ganará. Oh, Isa, ¿por qué por desgracia? Ay, eres eh, más hincha de Polonia, aunque Polonia, bueno, no sé, con México, y bueno, con, no, con México no, contra quién fue que jugó. Um, sí, fue contra México, ¿no? Sí, contra México no le fue tampoco muy bien, entonces no sé. Dúa pone carita, perdón. <ríe> Dúa intuyo que tendría un día malo mañana. Vale. En este caso, Dúa, cuando intuyes, es, ¿cómo decirlo? La probabilidad es mayor a que pase. Eh, con el verbo intuir. Entonces, no usamos tendría. Intuyo que tendré un día malo mañana, ¿vale? Intuyo que tendré o voy a tener un día malo mañana. Voy a tener. Pero no eh, tendría. Ahí tendría que ser con plus Juan perfecto. Él intuyó que tendría un mal día el 29 de agosto del 85, ¿vale? ¿Vale? Este sería para pluscuamperfecto cuando hablamos del pasado en el pasado. Pero si intuyes algo que va a pasar mañana, vamos a usar futuro. Mañana yo tendré un día malo, yo lo intuyo. Mm, Isa dice, Polonia necesita empate en este partido, pero Argentina es muy bueno en el fútbol. Sí. Recuerdan que es la Argentina, ¿ok? Eh, no sé por qué. Argentina es muy bueno. Cuando hablamos de equipos de fútbol, los equipos, por ejemplo, Argentina, mmm, Turquía, eh, Polonia, ¿vale? Son muy buenos en el fútbol. Son equipos buenos. Entonces, Argentina es muy bueno en fútbol. Okay. Mm. A ver, a ver, Tomás, intuyo hablar español bien no es fácil, especialmente para mí, pero muy divertido con los streams juntos aquí. Ah, oh, qué bonito, Tomás! Muy bien, claro que sí. Recuerda que tú intuyes qué, ¿vale? Entonces, intuyo, intuyo qué, y el resto de tu frase te quedó excelente, te quedó muy bien, ¿vale? Entonces, intuyo que hablar español bien no es fácil, especialmente para mí. Pero muy divertido con los sprints juntos aquí. ¿El resto te quedó? Excelente, Tomás. Schneiden dice, lo intuyo que Alemania dirá adiós al Mundial. ¿Vale? Entonces, Schneiden, aquí me pusiste el lo, pero me pusiste el complemento también. ¿Vale? Si me pones el complemento de qué va a pasar, pues no necesitas el lo. Aquí sería simplemente intuyo que Aleman Alemania dirá adiós. Al mundial, al mundial. ¿Por qué no diría y por qué dirá? Lo mismo que le dije a Dúa. Diría, sería hablando del pasado, en este caso estamos hablando del futuro, él dirá adiós al mundial. Tú lo intuyes, puede que sea verdad, puede que sea que no, pero estás intuyendo algo que va a pasar en el futuro, ¿okay? Nayera, intuyo la mayoría del tiempo cuando concentro tengo el sexto sentido. Bueno, entonces, en este caso, Nayera, um, uh -huh, intuyo muchas cosas, intuyo muchas cosas la mayoría del tiempo. Cuando me concentro, concentrarse es reflexivo, ¿vale? Cuando me concentro, tengo el sexto sentido, ¿vale? Tomás dice, ¿cómo así es, Neat? ¿no? cómo? Bueno, Tomás, seamos sinceros, en este mundial, Alemania no ha dado su mejor performance. Entonces, no sé, yo no sé. <risa> yo como que tengo la misma intuición pero vamos a ver, porque no no ha sido el mejor mundial de Alemania, si somos sinceros y sinceras. bueno, muy bien con esas intuiciones los felicito muy buenas frases, recuerden como intuimos cosas hacia el futuro vamos a usar el futuro, intuimos que cierta cosa va a pasar o pasará ¿vale? Mm, si hubiéramos intuido algo ya en el pasado, podríamos usar ese ia, ¿ok? Bueno, no es nada que dice vamos a ver <ríe> Muy bien, continuamos con el siguiente el verbo fluir, un verbo que hoy en día se usa muchísimo, créanme en español en Instagram, todo es déjalo fluir, fluye con el mundo fluye con la vida, entonces el agua, fluyo fluye o fluye. Por el río. ¿Cómo conjugamos el verbo fluir? Recuerden, eh, el verbo fluir no solamente se usa con agua, sino también como con los seres humanos. Flow, ¿ok? Fluir. En alemán sería fliis. Okay? A ver. Ay, Dios. Hugo verde, muy verde. Oye, okay, muy bien. En este caso, la mayoría respondió perfecto. El agua fluye por el río. Fluye no existe, ¿vale? Voy a mostrarles aquí la conjugación. Del verbo fluir, les recuerdo, estos verbos que estamos viendo hoy son de un nivel un poco más avanzado, no son tan comunes como otros verbos, suelen ser a veces muy regulares, pero que obviamente les va a servir, son verbos que sí se usan, ¿vale? Entonces, yo fluyo, tú fluyes, él, ella fluye, nosotros fluimos, vosotros fluís, ellos, ellas fluyen, vos fluís. ¿Por qué les muestro este fluís? Es una conjugación bastante antigua, ¿vale? Hay una... Había una tilde que fue eliminada por una reforma de la ra en el 2010, ¿vale? Entonces, para aquellos que hablan español de España, ya saben, fluís ya no tiene tilde. Miren cómo cambia el pretérito, lo voy a dejar aquí. Entonces, yo fluyo, yo fluí. Tú fluyes, tú fluiste. Él fluye, él fluyó. Fluimos, queda igual. Fluisteis, cambia, ¿vale? Entonces, vosotros fluís, vosotros fluisteis. Fluyen, fluyer. ¿Ok? Entonces, es un verbo bastante irregular. Ok, perfecto. Vamos a Continuar. Los precios no han, este año, lastimosamente esta, este de aquí es verdad, porque estamos en una inflación por la pandemia, por muchas cosas económicas, entonces los precios no han disminuyado, disminuido o disminuido. Estamos con el verbo disminuir. A ver si puedo poner esto bien. Un momentito. Entonces, los precios no han disminuyado, disminuyido o disminuido. Uh -huh. okay, veo que algunos dicen disminuido, otros dicen disminuyato. A ver. Uh -huh. Algunos dicen disminuyito. Vale, pero la mayoría respondió correctamente. En este caso, los precios no han disminuido, ¿vale? Disminuido no existe disminuyado tampoco. Téngalo muy en cuenta, ¿vale? Disminuido. El verbo disminuir. Ah, momentito, momentito. Uh -huh. Recuerden que cuando tenemos el pretérito, el que cambia es el auxiliar. Yo he disminuido, tú has disminuido, él, ella ha disminuido, nosotros hemos disminuido, vosotros habéis disminuido, ellos han disminuido. El verbo disminuir realmente eh, tiene su irregularidad con el yo. Yo disminuyo, tú disminuyes, ¿vale? que va a cambiar en el pretérito, pero de resto suele ser bastante constante con el yo y la y, ¿ok? Bueno. Lucrecia dice, volví. ¡Uh, Lucrecia, fue muy rápido! ¿Qué comiste? Cuéntanos. <ríe> Recuerda, volver no es eh, reflexivo en este caso, como I came back, porque me volví, es I turned myself, so me volví, por ejemplo, más alegre. I became more um, joyful. Pero volví, es I came back, ¿Okay? Bueno, continuamos con el verbo contribuir. Y si se dan cuenta, la mayoría de verbos que hemos visto hoy tienen una I que va a cambiar a una Y muchas veces, ¿Vale? No creo que él, uh -huh. nada bueno a nuestra comunidad. Que él contribuya, que él contribuido o que él contribuya. Nada bueno a nuestra comunidad. Tomás dice, me gusta el pretérito perfecto. Claro, Tomás, más facilito, ¿no? Que el resto. Mucho, mucho más fácil. Aunque, bueno, con los verbos irregulares es cuando ya empieza a ser un poco um, difícil o tricky. Entonces. Contribuya, contribuido o contribuya. Aquí vemos que es presente. No creo que él. Uh -huh, nada bueno a nuestra comunidad. Pero que además de presente, ¿qué tenemos también aquí? No creo que. Tenemos el subjuntivo. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No creo que él contribuya. Uh -huh, nada bueno a nuestra comunidad. Recuerden en presente, él contribuye en presente del subjuntivo. No creo que él. Muy, muy bien, que él contribuya. Porque subjuntivo aquí? Recuerden con la forma, no creo que, siempre vamos a usar subjuntivo. No creo que contribuya, no creo que él contribuya nada bueno a nuestra comunidad. Aquí, por favor, quiero que creen una frase ya sea con yo contribuyo, tú contribuyes o él, ella, usted contribuye. Aquí lo vamos a ver en presente del indicativo. No les puse subjuntivo, ¿vale? Para que no sea tan difícil. Entonces, crea una frase con cualquiera de estos tres sujetos. Ustedes tienen que poner el complemento. Ya tienen la conjugación del verbo. Así practican también su vocabulario. Vamos a ver. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, tú contribuyes con el cuidado del medio ambiente cuando ahorras agua. Voy a escribir en el chat. ¿okay? ¿Tú, tú contribuyes, contribuyes al medio, no, al cuidado del medio ambiente cuando ahorras agua. Vamos a ver qué escriben ustedes. Uh -huh, tómense su tiempo, espero. Y no se preocupen, ya estamos al final, casi al final de este stream, ¿vale? Dice, tú contribuyes al preparar fiesta de cumpleaños de nuestra maestra. Muy bien, entonces tú contribuyes al preparar la fiesta de cumpleaños, ¿vale? La fiesta de cumpleaños de nuestra maestra. Recuerda, Isa, tú sin tilde posesivo, tú con tilde del sujeto. Olga, vaya tela, no le contribuye nada a su pueblo. Hmm, vaya tela no le contribuye nada a su pueblo Olga, ¿qué es tela? o sea, yo conozco la tela pero del material, ¿vale? la tela, el algodón, la seda mm, por eso me da curiosidad que digas, vaya tela no le contribuye nada a su pueblo no sé que de pronto conozcas otra, obviamente otra ¿lo significado para esta palabra? porque sí todo lo conozco el, el, um, sí, el significado de como de fabric from the clothes. Okay. Bueno, tú me dices en el chat. Tomás dice: contribuí al éxito de Justin. De Justin Bieber. Ok, muy bien, Tomás. Es verdad. Contribuiste al éxito de Justin Bieber. Um, y está muy bien. Lo conjugaste en pasado. Excelente, Tomás. Muy, muy bien. Ah, Olga Potter me dice, se dice así en España la frase muestra sorpresa negativa o positiva. Gracias, Hola, mira que nunca la había escuchado, muy bien. Ya sabemos, en España, vaya telas como, como, ay, Dios. Uh -huh. No le contribuye nada a su pueblo, perfecto. Muy bien. Nayera, ¿es indispensable que contribuya al desarrollo de nuestras comunidades? ¡Guau, wow, Nayera! ¡Muy bien! ¿Es indispensable que usaste el subjuntivo? ¿Te quedó la frase también? ¡Perfecta! Hoy ustedes están muy pilos. Ah, muy, muy buenas frases, Sebastián. Tú contribuyes a ayudar a muchas personas a mejorar su español. ¡Muchas gracias, Sebastián! Recuerda el tú con la tilde, ¿no? De sujeto, pero excelente. Muchas gracias. Es verdad, yo contribuyo. Yo pongo mi granito de arena para que ustedes mejoren su español. Es quien dice: contribuyo de la fiesta de mi hermana. Vale. Cuando contribuimos, contribuimos a algo, ¿vale? Entonces, aquí sería: contribuyo a la fiesta de mi hermana. ¿Okay? Contribuyo. A la fiesta de mi hermano. Pues recuerden siempre contribuimos a que algo pase. Por ejemplo, yo lo que había escrito en el chat: tú contribuyes al cuidado del medio ambiente cuando ahorras agua. Contribuimos a que algo pase. Bueno, muy bien. Creo que no hay más respuestas. Pun. Tomás dice, si sí es verdad y al éxito de la familia de Simpsons también. <ríe> vale, Tomás, ya no sé si es verdad o es broma, <ríe> soy muy mala para distinguir esas dos, pero si lo hiciste súper, si no... Ay, Tomás, bueno. Mili, no contribuyo mucho en este stream porque me estoy preparando para el trabajo. Ay, Milly, pero mira qué buena contribución, excelente, muy, muy bien. Y espero que esta preparación te rinda bastante. Bueno, creo, creo, creo que ahora sí no hay más respuestas. Tan, tan, tan. Vamos entonces con la siguiente. Quiero que, por favor, ah, nombren tres cosas que pueden hacer muy bien. Yo, por ejemplo, no puedo escribir muy bien. Si se han dado cuenta, yo siempre hago typos. Nombren tres cosas que pueden hacer muy bien. Quiere decir que tienen que usar tres verbos, ¿vale? Tres verbos. O conjugar el verbo yo puedo <ríe> Veo que se ríen. Ustedes me han visto, ustedes ya han estado conmigo en muchos streams. Es como mi insignia. Si no hago un typo, no soy yo. Por alguna extraña razón. Créanme que intento mejorarlo. pero Y escribo, hago ensayos en mi universidad. Hago artículos, puedo escribir todos los días mil páginas y van a estar llenas siempre de typos. Pero bueno, mil disculpas también. Aquí ya lo corregí. Entonces, nombren tres cosas, por favor, que puedan hacer muy bien. Pueden usar el verbo poder. Yo puedo. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Comúnmente con el verbo poder vamos a usar otros verbos. Yo, por ejemplo, no puedo escribir muy bien. Uh, siempre tengo types. O yo puedo cocinar muy bien también. Yo puedo nadar muy bien. Yo puedo dormir muy bien. Soy muy buena durmiendo. <risa> yo puedo. Yo no puedo cantar muy bien, ¿vale? Pero en este caso es tres cosas que sí puedas hacer muy bien. Dúa me dice, hoy la app anda muy mal. Ay, Dua, lo siento mucho. Sí te he visto entrar y salir bastante. Um, sí, no te sabría decir realmente. Dua dice, no puedo responder. Dua has intentado eh, delete the app, like to really erase the app from your phone? Sometimes it helps. No sé, a veces también con las mmm, actualizaciones de los celulares, pero sí, hemos tenido problemas tanto con las live lessons como con la app. Lo siento mucho, Dua. La verdad, que. Ah, no, no sé realmente cómo, cómo arreglarlo. Bueno, Olga dice: Yo puedo cantar, dibujar y aprender muy bien. Okay, muy bien, cantar, dibujar y aprender muy bien. Oiga, dice, ¿la app funciona bien en mi teléfono? Quizás haya otro problema. Sí, Olga, es que siento que en algunos, eh, para algunos, siempre hay un, un problema como un tipo bug, para otros funciona muy bien. Por eso le digo a de pronto intentar borrarla por completo y volverla a descargar, mirar las actualizaciones del celular, muchas veces eso también como que tiene conflicto con Bueno, entonces oiga, puede cantar, dibujar y aprender. ¿Qué nos damos cuenta también aquí? Si tenemos el verbo puedo, que ya está conjugado, los otros verbos no necesitan conjugación. No dices yo puedo canto, o yo puedo dibujo, o yo puedo aprendo. No, no, no. Ya tienes el primer verbo que está conjugado, los otros verbos van en infinitivo. Lucrecia dice, yo puedo bien hacer todo fotos, puedo hacer enganchillo. Ok, entonces, Lucrecia, aquí yo te pregunto qué puedes hacer bien. No necesitas usar el hacer eh, necesariamente. Ah, cuando hacemos fotos, tomamos fotos, ¿vale? Más que hacer las fotos. Entonces, yo puedo tomar buenas fotos ok, bueno, tú eres fotógrafa, me imagino son excelentes, entonces yo puedo tomar buenas fotos y okay. puedo hacer enganchillo. ¿qué quieres decir Lucrecia con el ganchillo? ahí ya me perdí ganchillo ah, crochet ¿Sí, si es crochet eh, también decimos crochet, viene del francés entonces puedo eh, hacer crochet muy bien o puedo coser muy bien, ¿vale? Pero crochet, para nosotros es crochet. No le decimos, por lo menos en Colombia o en Latinoamérica, sí usamos mucho crochet. De hecho, es un, una palabra del francés que la hemos tomado, crochet, ¿vale? Mmm... Bueno, Millie dice, ¿puedo enseñar, escuchar y preocuparme muy bien? Mili, high five, a cinco. Veo que Olga también. Mili dice, es un talento. No, es un talento totalmente, yo te entiendo. Esto de preocuparnos súper bien por todo y por nada. ay, High five, sí, sí, sí. Somos un grupo de preocuponas. Es normal. Te entiendo totalmente, un gran talento. Dúa, la verdad no sé en qué soy bueno. ¿En qué soy bueno, vale? No en qué estoy bueno, sino en qué soy bueno. Bueno, Dúa, ¿cómo que no? Claro que sí, eres bueno en español, empezando por ahí. Eres bueno, eh, me imagino también, en distinguir la música argentina. Eh, tienes un gran conocimiento de Argentina. Y... Hmm, Eres bueno estudiando porque tienes una gran disciplina, siempre ves mis streams y siempre participas. Así que tienes una gran disciplina. Mira, ahí hay tres cosas que haces muy bien. quien dice, duermo muy bien. Ay, Schneatin, me encanta, yo también. <risa> Puedo cocinar. No recuerdo las reglas de las preposiciones españolas. Ok, recuerden preposiciones en español. ¿Por qué? preposiciones en español. Si dices las preposiciones españolas, quiere decir que en Latinoamérica tenemos otras preposiciones. Cuando usamos el adjetivo españolas, quiere decir que son solamente de España. Si decimos en español, ya hablamos del idioma en general. Pero en Latinoamérica usamos las mismas preposiciones que en España. Por lo tanto, serían las preposiciones en español. Okay. Muy bien. A ver, a ver. Um, Tomás le pregunta, ¿dúa? ¿Sabes qué? Dúa significa me encanta. ¿En qué idioma? Tomás, ese no lo sabía. Interesante. Mili me pregunta, ¿se dice castellano también, no? Uh, aquí entramos en una pelea, Mili, <ríe> entre qué es castellano y qué es el español. Ay, es un poco complicado, hay muchos dicen que el castellano es el español que se habla en España, ¿vale? Que en cambio el español es el idioma que se habla en España y Latinoamérica, que hay una gran diferencia. Entonces muchos dicen que el castellano es como el, el, el directo del reino español y que el español es el que... El, que, el, que hablamos el resto, sin embargo hoy en día hay muchas peleas al respecto, yo diría que todos hablamos español, sin embargo varios lingüistas ah, sí, dicen que, que es castellano y hay una gran pelea alrededor de esto, entonces yo diría español, pero muchos dicen castellano y si hablan de castellano es el español de España, ¿vale? Ahí va Bruno haciendo ejercicio en las escaleras, <risa> Tomás dice, auf albanisch. Ah, en alba, uh, eso es buena. ¿Albano? Hmm. Hmm, a ver, albanisch en español. Creo que es al, albánico. Ah, mira, en abánico. What? Momentito. Ah, no, en albanés. Hmm. Aprendí algo nuevo, gracias Tomás. Albanesh es albanés en español. Lucrecia dice, mi hijo en el instituto tiene castellano y valenciano. Ok, vale, me imagino, pues, como es de España, le dicen castellano todavía. Um, sí, y valenciano creo que, la verdad, no sé muy bien la diferencia entre los dos. Um, pero sí, creo que también hay una gran discusión al respecto. Olga dice, pero el castellano es como Hochdeutsch, ¿no? Es que también en España hay muchos dialectos, etcétera. Pero nosotros aprendemos castellano. Olga, lo que te digo, ahí la verdad que sí no sé. En mi área de lingüística de Latinoamérica nunca hablamos del castellano, nunca. ¿Vale? Entonces no tenemos como ese hoj, uh, que dices Hoch Deutsch, como Hoch Spanish. Para nosotros hay un español estándar, pero no es el español castellano de España, ¿vale? Para nosotros hay un español como más neutral. ¿Vale? Um, me imagino que de pronto es el castellano en España, pero lo que te digas mentira, porque yo en eso sí no me meto, siempre hay muchas discusiones entre los lingüistas, castellano, español, y bueno, ahí sí la verdad es que no sé. Y le dice, perdón y gracias por la explicación, no, no te preocupes, Millie. no hay problema aquí, les soy sincera, desde mi ámbito lingüístico de Latinoamérica, nunca hablamos del castellano, sé que en España debe ser muy diferente. Ni le dice dualipa. Ah, mira, sí, dualipa. Dualipa, entonces me encanta lipa. Bueno, no sé qué será lipa. <ríe> bueno, continuamos. Entonces recuerden el verbo poder. Yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ustedes pueden. Vamos con el verbo, o continuamos con el verbo poder. Nombra tres cosas que tu pareja o mejor amigo no pueda hacer muy bien. Oiga, dice, vale, gracias, con gusto. A ver, cosas que mi pareja o mi mejor amigo no pueda hacer muy bien. Um, bueno, mi mejor amiga no puede hablar alemán, por ejemplo, o no puede hablar... Uh, alemán muy bien. Mm, ¿Qué más no puede hacer? Hmm. No. No, ya se sabe bailar muy bien. Hmm, es difícil cuando pensamos en negativo. No puede conjugar algunos verbos muy bien en inglés ella mm. es muy disciplinada. Siempre pienso en lo bueno, nunca en lo negativo. Quizás no puede, puede hacer pasteles muy bien. Vale. Si nos toca inventar, pues nos inventamos. No hay problema. Pero esta vez quiero que entonces usemos el negativo. Nombra tres cosas que tu pareja o mejor amiga no puede hacer muy bien. Lucrecia dice, mi marido no puede cantar, tocar piano o dibujar, <risa> vale, muy bien, entonces no puede cantar, claro, ah, por eso mi mejor amiga tampoco, no puede cantar muy bien, tocar piano y dibujar, creo que dibujar es un talento que necesita mucha disciplina, no sé si les ha pasado, hay niños que dibujan muy bien o hay niños que dibujan muy mal y con el tiempo empezaron a dibujar bien, es un talento que se construye bastante, Olga dice, mi pareja no puede despertarse tarde, siempre se levanta muy temprano, tampoco puede dibujar y planchar la ropa bien. Planchar también es un talento. Ay, porque ropa muy difícil de planchar, a mí no me gusta planchar. No, hay ropa que, que no, que se daña con nada al plancharla. Tomás dice, mi mejor amigo no puede bailar, Ah, vale, muy bien, Tomás. Y muchos alemanes no pueden bailar muy bien, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tu mejor amigo es alemán. Yo lo, lo intuí, pero sí, puede que no sea alemán. A ver, a ver... Ay, perdón. Veamos que otras respuestas vienen. Ya estamos terminando. Ya casi. Ay, bua, te veo salir y entrar. Perdón, perdón, perdón con la aplicación. Please try to delete completely the app. Uh, let's see if it works. I don't know if you already did. If not, please write our... Um, Ah, ahora olvido el nombre um, en nuestro, nuestro correo nuestro help uh, center para que por favor uh, chequen de pronto tiene que ver algo con tu usuario en particular ah ok Dua dice ahora está bien, lo descargué de nuevo Ah, perfecto eh, Lucrecia dice tampoco Ah, a mí también no me gusta planchar y coser, tampoco. Bueno, coser es difícil, coser no es fácil. Bueno, salud, dice Olga, muchas gracias. Ok, Tomás dice sí, solo con muchas polas. Ah, muy bien, Tomás, hablando español colombiano. Suele pasar, suele pasar, solo con algunas polas empiezan a bailar. Bueno, veo que no hay más respuestas. Entonces, continuamos. Vamos a practicar entonces otra vez el verbo venir. como era? ¿A qué horas vienes, venido o vengas? Lucrecia dice, gracias Sandra, yo aprendo mucho contigo. No, gracias a ti Lucrecia por participar y me alegra que me digan que aprenden mucho porque ese es mi, esa es mi meta, que ustedes aprendan. Entonces, eso me pone muy muy contenta. Ya estamos terminando, ya tranquilos, ya, ya casi. OK, perfecto. Aquí todos conjugaron muy bien. ¿A qué horas vienes? ¿A qué horas has venido? No me importa a qué horas vengas. Miren que aquí tenemos tres conjugaciones. Vienes presente, venido, pretérito perfecto y vengas subjuntivo. OK. Y ya vamos con. La última, última, última que traes siempre contigo al salir. Aquí tenemos el verbo traer. Sé que el verbo traer y el verbo llevar suelen ser bastante ah, confusos muchas veces. En este caso, tenemos contigo, quiere decir que llevas o traes contigo siempre al salir algo. Entonces, creo que la mayoría siempre llevan con... consigo un celular. Sus llaves, el celular, quizás, ¿qué más? A ver. Eh, una sombrilla, si viven en un lugar en el que llueve mucho. Un bloqueador, si viven en un lugar en el que hace mucho sol. Ahora, ni... Guantes. Bueno, estoy en México, aquí no hay invierno, pero cuando estoy en Alemania. Lucrecia, mi cámara. Ah, Lucrecia es fotógrafa. Por supuesto, siempre sales con tu cámara. Muy bien. Hay personas que siempre salen con su compu, con su iPad también. A ver, a ver. Olga, siempre traigo mi teléfono, cargador y dinero. Qué bueno, Olga. No lo había pensado si el cargador muchas veces es Primordial, porque el celular pues simplemente ya deja de funcionar, las cargas ya no son como antes. Y dinero, por supuesto. Bueno, yo tengo en mi teléfono eh, las aplicaciones para pagar, entonces muchas veces no cargo dinero en efectivo, que sé que es un error. Schnarchin dice, traigo mi celular. Nayera, siempre traigo mi bolsa conmigo al salir. Muy bien. Aquí, dato curioso. Muchos países de Latinoamérica decimos bolso y no bolsa. Para nosotros, bolsa es la bolsa de plástico. Pero sé que bolsa también se usa en otros países. Entonces, pueden usarlo tanto en femenino o en masculino. Obviamente, el contexto también nos va a decir, ah, pues traigo mi bolsa. Al salir, no vas a traer una bolsa de plástico. Dúa, ¿llevo mi celular conmigo al salir? Muy bien. Schnarchin dice, traigo tres puntitos. ¿Qué traes contigo, Shnagin, siempre? Te aseguro tu celular también. Creo que ya nadie sale sin su celular. Casi imposible. Celular, billetera y llaves. Y dinero. Bueno, en la billetera está el dinero, entonces. Pero sí creo que ya nadie sale sin, sin celular. Es imposible salir sin celular. Ok. Bueno. creo entonces que ya no hay más frases, ya no hay más respuestas, recuerden, si tienen alguna pregunta, no alcanzamos al stream, me pueden escribir en el community forum, yo con gusto, siempre estoy pendiente y les respondo. Mili dice, siempre traigo mi celular, los audífonos y tissues, pañuelitos, pañuelitos, pañuelitos. Bueno, en Colombia usamos mucho los diminutivos. Eh, también puedes decir pañuelos, ¿vale? Que serían los tissues. Uh -huh. También me encanta siempre llevar pañuelos porque tienes toda la razón. Lili nunca sabe, algo se te riega, un moquito por el frío. <risa> siempre lo vas a necesitar. Bueno, muy bien. Creo que todos hicieron un muy buen trabajo hoy. Estoy muy orgullosa. Los felicito, escribieron muy bien conjugaron muy bien, de que hay varios verbos que son un poquito más extraños o que su conjugación llega a ser muy diferente, pero los felicito, en serio que muy buen trabajo el día de hoy, espero tengan una bonita tarde, mañana, noche, donde quiera que estén, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por participar, que estén muy bien y hasta la próxima, chao, chao.